0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是六月二十九号，星期一。按照网络流传的三峡水库调度令，三峡大坝今天的泄洪量已经达到了每秒三万五千立方米。同时，武汉启动了防汛四级应急响应。有分析认为，未来灾情可能还会加重。昨天，全球感染中共病毒的总人数突破了一千万，死亡人数也超过了五十万。世卫组织数据显示，中共病毒每月平均死亡人数已经超过了艾滋病和疟疾。昨天，中共统计部分数据显示，前五个月规模以上工业企业利润总额是一万八千四百三十四点九亿人民币，同比下降了百分之十九点三。下面进入今天的话题。湖北水利厅今天透露，全省有一千零八十一座水库的水位都超过了汛限。刚要摆脱瘟疫的纠缠，武汉又遭受到了洪水的侵袭。不止武汉，中共水利部公布，中国大陆有二十六个省份遭遇了洪灾，其中一千三百七十四万人受灾，八十一人死亡。而昨天，习近平终于出面，亲自指挥、亲自部署防汛救灾工作。不过，他仍然只是在央视新闻的文字稿当中。而中共的红十字会也终于发挥了救灾的作用，贵州、江西、湖南的民众平均每人可以得到两分钱。昨天下午四点。中共水利部长江水利委员会向三峡集团发出调度令，要求提高泄洪量。电文的截图显示，当局要求三峡集团从6月28号晚上8点开始，按照每秒3万1千立方米的流量泄洪 ；12 小时之后，也就是6月29号的早上8点开始，泄洪量要按照每秒3万5千立方米的速度泄洪。这份电文首先证明了一点，就是三峡大坝一直都在泄洪，现在是增加泄洪量。四天前，三峡集团曾经表示，包括三峡大坝、葛洲坝等四座梯级电站全开运行发电，已经向人们暗示三峡的泄洪了。因为只有泄洪的时候才可以发电。那如今，中共水利部直接说提高泄洪量，已经不再隐晦了。这就不能不让人联想到三峡大坝，短时间内要求提高泄洪量，很可能是三峡大坝要承受不住水的压力了。再不泄洪，三峡很可能要崩溃。但是每秒泄洪三万五千立方米。这个流量对三峡大坝的下游城市来说，可能是灾难加重的开始。下游本身的降雨量已经让当地的民众疲于应付，洪涝灾害已经造成了巨大的生命财产损失，人民生灵涂炭。而中共却在此时要求三峡加大泄洪量，等于是雪上加霜。如果不是三峡大坝非常危险了，那就是中共嫌湖北在疫情中死去的人还不够，嫌武汉宜昌的水位还不够深。人命在中国的眼里算不了什么，人没了可以再鼓励生育，让人们多生几个。如果三峡大坝没了，那中共的颜面就没了，所以宁可多死几个人，也不能让面子受损。当局这么做，明显是要牺牲下游来力保三峡大坝。江苏维权人士张建平表示，自从三峡大坝建成以后，下游经常被水淹。他告诉《自由亚洲》，有些专家当时反对建三峡大坝是完全有道理的。三峡大坝建成以后，它根本起不到防洪抗旱的作用。张建平说：“本来梅雨季节十五天，现在等于来一次反流，梅雨倒流。一旦反流，就又要来十五天。”他表示，年轻时也曾遭遇到大暴雨，但从来没有现在这种灾害。他说：“年轻的时候在农村种田，梅雨季节下大雨比现在多多了。我记得根本就淹不了，因为我们这里靠着太湖。现在你看，动不动就淹。”如果不淹水，那一年肯定是干旱年，旱的不得了。三峡泄洪，首先危急的就是湖北省，距离三峡大坝只有四十公里的宜昌已经被洪水全面无死角的淹没。今年湖北省的降雨量已经超过了历史记录，本地降雨量已经构成了洪灾。中国央视报道，从六月八号进入梅雨季节以来，湖北已经发生了四轮强降雨，截止到昨天上午十一点。累计平均降雨量是二百八十六点七毫米，是历史同期平均值的二点五倍。受降雨影响，省内湖泊的水位快速上涨。从二十五号开始，洪湖、梁子湖、长湖、斧头湖和雕茶湖五大湖的水位都超过了防洪界限。湖北水利厅在今天透露，湖北全省共有六千九百二十一座水库，但是有一千零八十一座水库的水位超过了汛限，其中大型水库八座。中型水库二十八座，小型水库一千零四十五座，跟昨天相比，今天的这个总数又增加了七十六座。湖北的汛情在直接威胁着武汉。截止到昨天下午三点，武汉汉口段的长江水位已经达到了二十四点二五米，距离汛限水位只差零点七五米。在三峡全力泄洪之下，估计武汉也可能很快被水淹没。事实上，江边的一级亲水平台早就被淹没了。相关部门已经在二级秦水平台拉起了红色警戒线。湖北距离三峡大坝最近，自然受灾也就最重。不过，因为持续降雨，中国南方二十六个省份都发生了洪涝灾害，面临着八十年来最大的洪水。气象部门预计，今明两天，四川盆地、黄淮南部、江汉、江淮和江南北部以及贵州等地将会出现自北向南的强降雨。河南西南部到湖北北部、安徽北部和江苏的中部将会有成片的大暴雨出现，大范围的强降雨无疑将会加剧洪水的灾害。据中共官媒引述水利部的消息报道，截止到二十六号，已经有一千三百七十四万人受灾，八十一人死亡失踪，紧急转移安置了七十四点四万人次，房屋倒塌一万多间，直接经济损失是二百七十八亿元人民币。除了湖北变成了一片汪洋之外，位于三峡中上游的四川灾情也是相当严重。四川冕宁县表示，降下的大雨导致多个地区发生了灾害，一度有多名游客和数百名民众被困在灵山景区。成都周五在发布了蓝色暴雨预警之后，也暂停了青城后山等景区，并且暂停了都江堰虹口漂流项目。王女士一行四人呢，二十六号自驾去了冕宁县游玩。当夜洪水来袭，让他们遭遇了惊魂一幕。当晚八点半开始下大雨，十一点房间开始进水，但是他们并没有在意。直到凌晨一点，他们这才意识到山洪爆发了。可是这时候洪水已经从三四十公分，很快涨到了七八十公分。两三点钟，屋外有人求救，他们打开窗户，合力救下了一位浑身是伤的老先生，腿上血流不止。老先生一家呢，是住在旅馆的第一个房间。房间玻璃被冲坏以后，他被水冲到了王女士房间的位置。王先生拼命抓着空调的栏杆，坚持了一个小时，直到发现房间里边有人才开始求救。王女士告诉大记者，洪水特别大，有一米五六那么高，门被完全堵死了，他们只有等着消防人员来救。惊恐中等了两三个小时，消防队才过来，但是直到将近六点才算被救出。王女士说：“这次经历跟五一二地震差不多，都是命悬一线的感觉。”王女士抱怨旅店的工作人员没有及时的提醒旅客撤离，导致人们损失了很多贵重的首饰和衣物等等。不过与那些洪灾中丧生的人相比，王女士还算是幸运的。旅店没有提醒旅客撤离，有他们失职的问题，但很可能他们是不知情所致。而那些完全知情的中共媒体，却对南方持续了将近一个月的洪灾鲜少报道。今天，央视报道习近平主持了政治局会议，但是只有文字，没有画面。包括习近平在内，中共的七个常委全是云露面，通过视频或者是文字表示这个人还在，也没有人提及南方的洪灾。昨天，习似乎是有一次亲自部署指挥，要求做好防洪抢险救援。但是在央视的报道中，同样只有文字没有画面。央视说非常时期开启了云外交，习近平的这个理念一以贯之。除了习之外，其他的几名中共常委也都没人提及洪灾。李克强昨天在北京主持了一个座谈会，韩正戴着口罩参加了，但是也没有提及南方洪灾。习始终不露面，李勉强露面，中共高层似乎是在分散躲避瘟疫。但在二十六个省。遭受洪灾这样的情况下，中共的七大巨头一个个全都龟缩，令人实在不解。其实，就算是在外地考察，也可以在各地以考察的名义现身，但是没有人露面，都是云现身，只存在于文字当中。水灾再严重，也没有人去视察，是怕去水灾现场被洪水冲走，还是怕南方的瘟疫太重被传染呢？或者是因为灾区不能布防狙击手，担心被人放冷箭呢？反正就是只听得见声音，看不见人影即使是云露面，反应也太迟钝了，迟钝的程度超过了当初对疫情的反应。苹果日报表示，洪水发生了近一个月，习近平终于发生了。这么严重的大洪水，按说应该成为媒体关注的焦点，但是从中共官媒到门户网站，再到社交平台，洪水的消息非常稀少，基本上都在跟着央视走。央视说什么，其他媒体就跟着说什么。而央视虽然有直播，但是看不到洪水中挣扎的生命，只有正能量的宣传和习的云外交。中国官媒炒作这些非常卖力，甚至把去年的旧闻拿出来炒。新华社昨天有则消息，拿出了去年 G20 峰会来炒作，说习近平当时出席了大阪举行的 G20 峰会，并且发表了重要讲话。时事评论中原在大纪元撰文表示。在所有涉及习的报道中，新华社最卖力，一直列在头条。不过拿一年前的旧闻来炒还是太离谱了。新华社先把习近平送入云端，又把习近平的报道搞成过去式，可能说明两点：要么习的处境不妙，要么新华社陷入了严重的内斗。还有更有意思的，臭名远播的中共红十字会前天向贵州、江西和湖南这三个省份调拨了救灾物资，包括。赈济家庭包、毛巾被和服装等，总价值是 285.56 万元。单看这个数字不算小，但是如果分摊到这三个省的民众身上是多少呢？这三个省的总人数超过了一亿五千万人，平均下来每个人还不到两分钱。红会收获了一堆的赤骂，有网友说：“给非洲学生一人十万，给国人一人两分钱。”中共什么时候对老百姓大方过？怎能对中共政府抱有幻想，或拿他们跟西方国家做比较？协共这个不是吝啬的问题，是对国民的调戏和侮辱。还有网友说，郭美美一辆玛莎拉蒂多少钱？网友想到了郭美美炫富的那辆一百多万的玛莎拉蒂，就是说红会的赈灾物资也就最多勉强买三辆玛莎拉蒂。不过网友还是想的天真了。中国有钱给郭美美们买玛莎拉蒂，但是救灾从来都是财政紧张。在中共的眼中，权钱色这才是重于泰山，百姓的生命轻于鸿毛。是这样的，中共对人的生命根本就不看重，这不只反映在对洪灾的震级，在许多方面都有体现。目前来说，中共对疫情的隐瞒所造成的染病和死亡的人数更是触目惊心。在五个月当中，中共病毒造成的死亡人数已经和疟疾在一年中造成的死亡数持平了。世卫组织2018年的数据显示，疟疾每个月会造成3万6千人死亡，而中共病毒平均每个月死亡是7万8千人，远远超过了疟疾这个最致命的传染病，也超过了艾滋病的6万4千人。昨天，约翰霍普金斯大学统计的数据显示。全球确诊感染中共病毒的总人数已经超过了一千零十万人，死亡的总数也超过了五十万。仅从六月一号到二十七号，路透社计算出了一个平均值，每二十四小时就有四千七百多人死于和中共病毒相关的疾病，相当于是每个小时死去一百九十六人，每十八秒就有一人死亡。由于中共当初隐瞒疫情，使中共病毒急剧扩散到全世界，而到目前为止，仍然没有任何的特效药，也没有疫苗。中共维护世界，灾难仍将持续，这也是越来越多的人明白必须灭共的原因所在。但是，也有一部分人，即使中共再怎么祸害百姓，他们也要维护中共，令人很着急。昨天收到一位大陆网友的来信，他提到了一个很现实的问题。这位朋友呢，是一位有着自我理想的日本小说翻译者，曾在日本住了四年，亲眼见识了自由世界的美好。他自称小时候呢，在父母学校的逼迫下，接受了中共的洗脑教育，自觉不自觉的就成了一个无神论者。但是中共病毒肆虐，他开始思考瘟疫的真正原因。因为有国外的生活经验，再加上翻译工作的需要，他经常查阅 Google 和 YouTube 这些国际网站。有幸发掘到了《新闻看点》等说真话的媒体，他说从一月开始，几乎《新闻看点》每一期都不落。他逐渐地明白，这个世界上真的有神明的存在，而且神就在每个人的身边，注视着我们每个人的言行举止。他尝试过劝说家人不要再相信中共，但家人不以为然，甚至认为他是胡说八道，这让他很绝望。他在邮件中问我：“您说病毒针对中共而来，所以？”反攻的人不会被病毒感染。那如果仅靠我一人反攻，是否可以让家人幸免于难？他们并非本性邪恶，经常做善事，但是针对共产党的问题却拥护中共。我非常理解这位朋友的心情，我也相信他们并非本性邪恶，更希望一人反攻可以代表全家。但是我不得不说，这是我们的一厢情愿呢、啊。因为在大是大非面前，谁也代替不了别人的。我记得之前呢，曾经聊过几次，中共是一个组织，如果所有的党员、团员和少先队员都退出他的这个组织，那么中共就解体了。之所以中共现在还没有解体，就是因为还有人在相信他、支持他，而这些人当中，真的像这位朋友所说的，他们本性其实并不邪恶，甚至有的人还是比较善良的。所以这也是我着急的地方。如果这样的人不能看清中共的邪恶，可能稀里糊涂的就做了中共的陪葬，这是非常令人痛心的。很多人其实已经注意到了，我们的节目从最初的十五分钟，现在又延长了不少，而且还有会员区，就是希望能加大信息量，帮助大家看穿中共，远离他，不做他的陪葬。当然，这也需要各位朋友，一呢是帮忙多转发新闻看点，二是尽大家最大的努力。帮助自己的亲人朋友认清中共的邪恶，远离他，让他们自己从内心退出中共的所有组织。这儿呢，再给大家举一个例子。前几天啊，一位网友在信中说呢，他逐渐地向父母讲述了真相，在征得这个父母同意之后，帮助父母发出了郑重声明，退出中国共产党。我觉得这位朋友的做法很值得借鉴，不要对他们绝望，要尽力地去做。一点一点地向亲人们讲述事实，让他们一点一点地接受真实的资讯。如果能发现他们存在的症结，还可以对症下药，找一些相关的资料请他们看看。当他们接触到真相、看到真相的时候，相信会有变化的。真心期待您的好消息，也希望越来越多的人能够因此远离中共，远离中共病毒。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天准时都来收看新节目，也希望您呢把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。在会员区，我们要谈两个内容，一个是美国史无前例的公布了美台联合军演的画面，内涵很深；另一个是伯杰来之子的住所被曝光了，疑似是被中共网开一面。那好，欢迎大家加入我们的会员，去看更多的节目。感谢您的收看，再会。